0: Eine Privatschule in zauberhafter Lage, auf einer Insel mitten im Rhein. Das ist das Franziskusgymnasium Nonnenwerth. Die Schule hat einen sehr guten Ruf, sei eine der besten in Deutschland, sagen manche. Sie hat ein eigenes Orchester, das ihr hier im Hintergrund hört. Sie ist bilingual, MINT-Schule und gewinnt regelmäßig Preise. Sogar der Chefredakteur der Tagesschau war hier mal Schüler. Neben der Bildung lobt man vor allem die besondere Schulgemeinschaft, den Zusammenhalt. Doch seit kurzem herrschen auf Nonnenwert Streit und Angst. Wir sind hier,
1: wir sind laut, weil man uns die Schule glaubt.
0: Seit Monaten protestieren Schüler, Eltern und Lehrer gegen einen Mann, in dem viele von ihnen mittlerweile eine Art Feindbild sehen. Der Mann heißt Peter Soliman, ist Amerikaner und anscheinend sehr, sehr reich. Er hat die Insel Nonnenwert und die Schule gekauft. Und jetzt will er sie dicht machen nach fast 170 Jahren. Darum geht es diesmal bei RZ Inside, dem hintergrund der Rheinzeitung mit mir, Finn Holitzka. Es ist eine Geschichte, die immer verrückter wird, je länger man sich mit ihr beschäftigt. Es geht nämlich auch um Luxuswohnungen, Psychoterror auf den Schulfluren und Sicherheitsleute, die die Insel mit Schäferhunden bewachen. Und um eine Gemeinschaft, die für einen Ort kämpft, der mehr ist als nur eine Schule. Los geht's! Falls ihr uns zum ersten Mal hört, RZ Inside ist der Podcast für die spannendsten Geschichten aus dem Lokaljournalismus. Hier erklären wir Hintergründe und suchen nach den Geschichten hinter den Geschichten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns gerne auf Spotify und Co. Diesmal blicken wir also nach Nonnenwert. Zur Einordnung, die Insel gehört zur Stadt Remagen, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, also direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Quasi schon immer leben hier Geistliche und seit Mitte des 19. Jahrhunderts eben die Franziskanerinnen. Die wollen laut ihren Grundsätzen Gutes tun und betrieben hier bis vor kurzem das Franziskusgymnasium als Privatschule. Wegen Nachwuchsmangel und dem hohen Alter der Schwestern war aber irgendwann klar, so kann es nicht weitergehen. 2020 wurden Schule und Insel dann verkauft und damit nahm das Unheil seinen Lauf. Darüber spreche ich gleich mit einem Gast, der jahrelang zu der Schule recherchiert hat und sich wahnsinnig gut auskennt. Aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, hier zuerst mal die wichtigsten Fakten zusammengefasst in 90 Sekunden.
1: 2020 wird die Insel verkauft. Käufer ist die Objektgesellschaft Meerbusch. Der Geschäftsführer heißt Peter Soliman. Zum 1. August wechselt auch der Schulträger. Das ist nun die ISR, International School on the Rhine. Geschäftsführer auch hier Peter Soliman. Der Start verläuft positiv. Im Januar 2021 plant die Schule sogar erstmals vier neue fünfte Klassen zuzulassen. Doch bald fangen die Probleme an. Im Juni schließt die Schule kurzzeitig und völlig überraschend. Begründet wird das mit Mängeln beim Brandschutz. Peter Soliman sagt nun, die nötigen Sanierungen würden zwischen 8 und 20 Millionen Euro kosten. An diesen Zahlen gibt es aber Zweifel, etwa vom Schulelternbeirat. Seitdem kippt die Stimmung. Verschiedene Akteure bieten zwar Unterstützung an, doch Soliman lehnt das meiste ab. Stattdessen stört er den Schulbetrieb, etwa indem er die Kontrolle der Schulwebsite an sich nimmt. Die ist aber wichtig, zum Beispiel für Essensbestellungen oder Klausurtermine. Parallel taucht ein Exposé einer Immobilienfirma auf. Darin werden Pläne für Luxuswohnungen auf Nonnenwert geschildert. Am 3. November 2021 gibt es die erste Demo mit rund 600 Menschen zum Erhalt der Schule. Peter Soliman sagt da noch, auch sein Ziel sei es, die Schule zu retten. Am 9. November gibt es eine große Gesamtkonferenz. Ein Ergebnis, die Eltern sollen nochmal einen eigenen Gutachter vorbeischicken dürfen, um zu prüfen, wie viel eine Sanierung tatsächlich kostet. Doch nur einen Tag später verkündet Peter Soliman die Schließung der Schule im Sommer und feuert zahlreiche Lehrer.
0: Und dieses Damoklesschwert hängt noch immer über Nonnenwert. Schulschließung im Sommer 2022. Aber selbst wenn bis dahin doch noch eine Lösung gefunden wird, steht fest, die Ereignisse um Peter Soliman und das Franziskus-Gymnasium sind wohl das, was man eine Schlammschlacht nennen kann. Denn glaubt mir, was ihr eben in der Zusammenfassung gehört habt, ist längst nicht alles. Wie groß diese Geschichte ist, das merkt man unter anderem daran, dass auch Spiegel Online und sogar die Tagesthemen darüber berichtet haben. Mein heutiger Gast im Podcast RZ Zeit ist dafür so nah dran und so tief drin im Thema wie wahrscheinlich kein Journalist sonst. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Schule am liebsten als besonnener Beobachter. Doch inzwischen findet auch er deutliche Worte. Schreibt etwa, die Schüler, Familien und Lehrer sind Bauernopfer in einem zynischen Businessplan nach bester immobilienheim -Manier. Herzlich willkommen bei RZ Insight, Christian Konietzky. Redakteur der Rheinzeitung im Kreis Ahrweiler.
2: Ja, hallo allerseits. Freut mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mal auch ein bisschen über dieses Thema von innen heraus zu sprechen. Lieber Christian, du und deine Kollegen vor Ort, ihr wart von
0: Anfang an als BerichterstatterInnen mit dabei. Zuerst sah nach der Übernahme durch Soliman ja auch alles ganz gut aus. Für die Schüler und Lehrer sollte sich auch sowieso gar nichts ändern, hieß es da. Im Januar 2021 stand sogar in der Rheinzeitung, ich zitiere, das Gymnasium kann mit der neuen Gesellschafterstruktur bereits erste deutliche Erfolge verzeichnen. Hättest du dir vor noch ein, zwei Jahren überhaupt vorstellen können, wie das alles mal eskaliert?
2: Die Art der Eskalation so in dem Sinne natürlich nicht. Aber als ähm, gelernter, dauerzyniker und kritischer Journalist ist man natürlich immer hellhörig, wenn solche Dinge passieren. Vorher war die Schule in Hand einer äh, Gesellschaft, eines Ordens. Äh, da standen immer mehrere Organisationen, Gruppen hinter. Mit der Übernahme durch Peter Solimann war dann plötzlich eine Einzelperson für die Schule verantwortlich. Und natürlich hat man habe ich gleich überlegt irgendwie, ja, was ist denn, wenn dieser Mensch einfach mal krank wird oder äh, wenn dem irgendwas passieren sollte, was ihm keiner wünscht, ähm, was passiert denn dann mit der Schule? Also ich fand das schon äh, schwierig, wenn jetzt plötzlich ein einzelner Unternehmer, ein einzelner Mensch äh, für diese Schule verantwortlich ist, für die Trägerschaft.
0: Waren denn in der Schulgemeinschaft alle optimistisch, als Peter Soliman mit seinen tollen Versprechungen kam?
2: Nun ja, man hat man hat ihm zunächst natürlich geglaubt. Es gab viele warme Worte zu dem Thema. Man hätte Respekt vor dieser Schule. Finanziell sei alles in sicheren Tüchern. Man müsse sich da überhaupt keine Sorgen machen. Darauf hat man sich verlassen. Und auch wenn man das Gefühl hatte, ja, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein, war natürlich erstmal die Haltung allgemein so, ja, man vertraut jetzt auch erstmal darauf, dass das so auch gut geht. Im Nachhinein kann man sieht es jetzt so aus, als sei das Ziel des Investors entgegen aller Beteuerung, möglichst schnell sowohl äh, die Schwestern, die erst noch auf der Insel gelebt haben, loszuwerden, was inzwischen passiert ist, und dann eben auch äh, die Schule loszuwerden woran im Moment offensichtlich noch gearbeitet wird. Übrigens, beim Wort
0: Privatschule denkt man vielleicht schnell an irgendwelche reichen Schnösel und fragt sich, ob die so viel Mitleid verdient haben. Tatsächlich ist das in Nonnenwert aber ein bisschen anders. Die Schule kommt, wie gesagt, aus einem christlichen Hintergrund und hat Schüler aus allen möglichen Milieus. In Rheinland-Pfalz dürfen Privatschulen sowieso überhaupt kein Schulgeld einkassieren, anders als in vielen anderen Bundesländern. Viele Eltern und Förderer spenden dafür regelmäßig. Versuchen wir jetzt mal, die vielen Baustellen in dieser Geschichte ein bisschen zu ordnen. Angefangen hat ja alles mit einem Thema, das im Immobilienbusiness eigentlich ziemlich normal ist.
1: Punkt 1. Der Brandschutz
0: Peter Solimann hat die Schule ja für viel Geld gekauft. Wie viel, das wissen wir natürlich nicht so genau, aber angeblich sollen es rund 12 Millionen Euro sein. Ein Jahr später stellt er aber plötzlich Brandschutzprobleme fest, die laut ihm mindestens acht Millionen Euro kosten. Er sagt, er kann das nicht bezahlen. Ich frage meinen Gast Christian Konietzky: deiner Einschätzung nach, ist das überhaupt realistisch? Hat er beim Kauf nicht auf mögliche Mängel geachtet und jetzt fehlt ihm das nötige Kleingeld?
2: Das fällt ein bisschen schwer zu glauben. Man kann es natürlich nicht nachweisen und man muss seinen Aussagen natürlich nun erst einmal Glauben schenken. Aber es fällt doch zunehmend schwer. Wenn man zum Beispiel weiß, dass er in der Zeit, als dieses Thema in Nonnenwert aufploppte, dabei war eine weitere Schule im hessischen Bensheim möglicherweise zu übernehmen, was dann wohl in letzter Sekunde schiefgegangen ist, ist ja offensichtlich Geld da bei Herrn auf Seiten von Herrn Solimann. Wenn man weiß, dass auch tatsächlich die Schließung dieser Schule, wenn sie denn stattfindet im Sommer, auch damit verbunden ist, dass er sehr viel Geld dann in dem Moment auf den Tisch legen muss. Es gibt da Forderungen des Landes, die mit dem Schulbetrieb zusammenhängen, die dann mit einem Schlag fällig werden. Er müsste Abfindungszahlungen leisten an die Lehrer und an die Angestellten. Es gibt da noch offene Forderungen des Schulwerks, die ja mit Spenden geholfen haben, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, zu erhalten, wo wohl von Seiten Solimans bisher nicht richtig nachgewiesen wurde, dass diese Gelder auch ordnungsgemäß eingesetzt wurden. Das sind alles Forderungen, die auch mehrere Millionen zusammen betragen. Da kommen dann noch hinzu die Kosten, die er natürlich jetzt auch hat durch, da laufen natürlich im Hintergrund jede Menge Anzeigen, Klagen, äh, da sind Fachleute, äh, Anwaltskanzleien und so weiter. Das ist ja auch alles nicht zum Nulltarif zu haben. Also er wird mehrere Millionen auch auf den Tisch legen müssen, voraussichtlich, wenn diese Schule dann äh, zumacht. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum wird dieses Geld dann nicht genutzt, um tatsächlich die Schule weiter betreiben zu lassen. Dieses Schulwerk, das Christian eben erwähnt hat, das ist
0: übrigens ein Förderverein. In dem sind auch viele Eltern involviert. Und die haben seit langem starke Zweifel an Solimans Brandschutzargument. Die Elternschaft würde deshalb gerne mal einen eigenen Gutachter vorbeischicken, denn ein Zusammenschluss aus Eltern und Förderern hat inzwischen sogar angeboten, die Schule selbst zu übernehmen und zu sanieren. Soliman blockt es aber scheinbar alles ab. Die Eltern sind deswegen sauer. Einige von ihnen engagieren sich bis zu 30 Stunden in der Woche in ihrer Freizeit für die Rettung der Schule. Olaf Schmitz vom Schulelternbeirat sagt sogar, Zitat, Für mich persönlich ist das Brandschutzproblem erfunden, solange kein belastbares Brandschutzgutachten von einem öffentlich bestellten und vereidigten Brandschutzgutachter nach Zugang zu Insel und Gebäude erstellt wurde. Ich habe Olaf Schmitz vom Schulelternbeirat dazu nochmal befragt.
3: Also zum Thema Brandschutz, da glauben wir, dass sich das ganze Thema wirklich erledigen wird in dem Moment, wenn Brandschutz auf die Insel kommt. Der Hintergrund ist relativ einfach. Entweder hat der Herr Soliman recht ja, und es sind halt 10 oder 20 Millionen oder es sind halt deutlich weniger. Die Behörden sagen ja zum Beispiel Herr Ingendahl, der Bürgermeister von Remagen, dass es mit einer unter siebenstelligen Summe, sprich unter einer Million machbar ist. Wir selber ähm, haben von den Feuerwehrleuten, die bis jetzt die Brandschutzbegehung gemacht haben, gehört es sind ungefähr 300.000 Euro. Wir wissen auch von anderen Leuten, dass es irgendwo in der Region zwischen 100 und 300.000 Euro sein sollen. Und um diese Widersprüche einfach mal aufzulegen, aufzudecken, braucht man einfach einen Brandschützer. Und da es bis jetzt kein echtes Gutachten gibt, sondern nur Stellungnahmen, also stark verkürzte Versionen ohne dass man wirklich äh, mal gebohrt hat oder sich die Dinge angeguckt hat, ähm, macht es wirklich Sinn, niemanden vor Ort zu schicken, der öffentlich bestellt, vereidigt ist und damit auch gerichtsverwertbar. Und dann ist die Sache erledigt in die eine oder in die andere
0: Richtung. Und dann gibt es ja noch ein weiteres Thema, das viele Eltern und SchülerInnen auf Nonnenwert ziemlich beschäftigt.
1: Punkt 2, die Luxuswohnungen.
0: Zurück zu meinem Gast bei RZ Inside, Redakteur Christian Koniecki. Manche Leute rund um Nonnenwert haben also den Verdacht, Peter Soliman benutzt das Thema Brandschutz nur als Totschlagargument und will sich gar nicht helfen lassen. Dieser Verdacht wurde unter anderem dadurch genährt, dass im Winter ein Exposé aufgetaucht ist, das allerdings schon aus dem Frühjahr 2021 stammen soll. Dieses Exposé einer Kölner Immobilienfirma macht Pläne für fast 50 Luxus-Apartments. Peter Solimann behauptet allerdings, das Exposé nie bestellt zu haben. Es sei nur eine Fingerübung eines übereifrigen Immobilienmaklers.
2: Glaubst du das? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich persönlich glaube es nicht. Aber als Journalist muss ich natürlich ein bisschen über den Dingen stehen und kann es natürlich nicht ausschließen. Aber wir haben natürlich auch versucht, Kontakt äh, mit dieser Immobilienagentur aufzunehmen. Der ist nicht zustande gekommen. Von der Seite auch andere Kollegen sind da offensichtlich schon dran gescheitert. Von der Seite ist da also nicht viel zu erwarten. Aber es wäre schon ein großer Zufall oder es ist schon einigermaßen unglaubwürdig, dass das jemand einfach mal so äh, in die Öffentlichkeit bringt. Zumal es auch nachweislich noch andere Kontakte gegeben hat von Herrn Solimann mit anderen Investoren. Es gibt da äh, einen Menschen, der eine Seniorenwohnanlage betreibt, der soll nachweislich auch auf der Insel gewesen sein und sich mit Herrn Solimann getroffen haben. Ähm, spricht man mit ihm, beziehungsweise mit seinem Umfeld darüber, heißt es, selbstverständlich hat der Soliman versucht, diese ganze Immobilie, die ja in Teilen leer steht, die ja nicht gesamt von der Schule genutzt wird, diese Immobilie noch zusätzliche Einnahmequellen damit zu erzeugen. Es war ja auch daran gedacht, oder ist auch nach wie vor, glaube ich, daran gedacht, das als Event-Location irgendwie zu vermarkten, um halt diesen nun mal zwangsläufig defizitären Schulbetrieb äh, mit, mit anderen Einnahmequellen sozusagen zu stützen. Allerdings... Auch da scheint die Glaubwürdigkeit, wenn man jetzt im Nachhinein sieht, mit welcher Stringenz das Ziel verfolgt wurde, diese Schule letztlich loszuwerden, die Eltern zu verunsichern, die Lehrer zu verunsichern, ihn immer wieder mit großen und kleinen Dingen äh, da Steine in den Weg zu legen, dass Security-Mitarbeiter doch eine gewisse Drohkulisse aufbauen gegenüber den äh, Kindern und Lehrern. Ähm, das sind alles so so psychologische, ja, es fällt mir immer schwer, da jetzt diesen, diesen martialischen äh, Vokabular zu benutzen, aber da das ist schon, psychologische Kriegsführung ist, glaube ich, in diesem Sinne durchaus mal angebracht.
0: Irgendwie total verrückt ist ja auch, auf der Insel Nonnenwert kann man ja nicht einfach machen, was man will. In allen Städten und Gemeinden gibt es einen Flächennutzungsplan und da legt die Stadt fest, was auf einem bestimmten Gebiet gebaut werden darf und was eben nicht. Zum Beispiel Wohnungen oder Fabriken. Im Flächennutzungsplan von Remagen ist das Gebiet von Nonnenwert aber nur für genau drei Zwecke freigegeben. Kircheneinrichtungen, Sportanlagen und eben Schulen. Und Rehmagen will auch genau daran festhalten, der Stadtrat hat dafür extra eine Resolution verabschiedet. Luxuswohnungen wären also auch rein rechtlich gar nicht möglich. Hat sich Peter Soliman vielleicht einfach verzockt?
2: Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich traue ihm schon zu, dass er ein gewiefter Geschäftsmann ist und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass er da möglicherweise auf Zeit spielt. Ähm ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese auf, ich werde jetzt die Schule los, ich werde, bin die Nonnen schon los, ich habe dieses ganze Gelände jetzt für mich. Er hat auch schon eine Öffentlichkeit damit gedroht, wenn mir keiner hilft und ähm, wenn ich da allein gelassen werde und die Behörden mir da nicht unter die Arme greifen, dann lasse ich diese Insel halt für die nächsten 100 Jahre erstmal leer stehen und diese Gebäude. Äh, er baut da auch natürlich eine Art Drohkulisse auf, wo dann, und setzt möglicherweise darauf, dass dann mit der Zeit äh, der Widerstand bröckelt und die Leute sagen, dieses historische, äh, tolle Ensemble, diese parkähnliche Anlage auf der Insel, dieses alte traditionsreiche Kloster, das können wir nicht dem Verfall hingeben. Und wir ändern jetzt vielleicht unsere Pläne. Ich glaube, in absehbarer Zeit ist damit nicht zu rechnen. Im Moment sieht es noch im Stadtrat von Remagen, so wie ich die. Ähm, Dinge einschätze, sieht es noch so aus, als ob man da standhaft bleiben will. Aber ich, man weiß natürlich nicht, wie viel Zeit der Herr Soli da einplant und äh, ob das nicht vielleicht auf sich dann doch eines Tages mal bröckelt und man sagt: Na gut, bevor es zerfällt oder äh, niedergeht, dann lass uns doch was Sinnvolles damit machen.
0: Denn da geht es natürlich um enorm große Summen. Insgesamt hört sich die Geschichte ja teilweise an wie so ein richtiger Wirtschaftskrimi. Aber eines sollte man bei all dem nie vergessen.
1: Punkt 3. Die Kinder
0: Bei dem Streit um Nonnenwert geht es nicht nur um einen Ort mit Tradition, der in der ganzen Region bekannt ist. Es geht nicht nur um rund 50 Arbeitsplätze. Es geht vor allem auch um die Bildung und das Leben von 500 Kindern und Jugendlichen, die in Sachen Schule sowieso schon zwei richtig doofe Corona-Jahre hinter sich haben. Die Schlammschlacht zwischen Peter Soliman und der Schule belastet sie total, wie mir zwei von ihnen erzählt haben.
4: Die Situation ist sehr angespannt zurzeit auf der Schule. Es sind in den letzten Wochen immer mehr Dinge passiert, die dazu beigetragen haben, dass die gesamte Schülerschaft sehr verunsichert ist. Und das wäre natürlich einerseits für uns als Schüler eine große Katastrophe, wo sollen wir jetzt hingehen und auch natürlich für die Schule. Und natürlich sind da jetzt alle sehr verunsichert und das ist das Thema Nummer eins auf dem Pausenhof, in den Klassen und natürlich auch in den Familien zu Hause.
5: Wenn dann das laufende Schuljahr halt durch ständige Störungen gefährdet ist und man sich als Schüler, wenn Schule mit Bauchschmerzen und Stress verwendet, dann ist das natürlich auch keine angenehme Situation.
0: Die Stimmen, die ihr eben gehört habt, waren die von Sebastian und Alina. Sie gehen auf Nonnenwehr zur Schule und engagieren sich in der Schülervertretung. Die SchülerInnen seien durch den Konflikt noch mal enger zusammengerückt, haben sie mir erzählt. Trotzdem fällt das Lernen bei all den Störgeräuschen rund um die Schule schwer.
5: Es ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl. Es ist schon sehr schwierig auch, weil da immer wieder neues ja, Gas ins Feuer geworfen wird, sage ich jetzt mal, immer wieder neues Holz kommt. Ja, es ist einfach eine sehr unsichere Situation.
4: Ja, wir werden da auch oft von besorgten Schülern angesprochen, ob wir da irgendwelche Tipps haben, wie es weitergehen kann. Und äh, ja. natürlich erfahren wir auch äh, über Telefonate oder E-Mails mit den Eltern, äh, dass dann eine große Sorge äh, besteht. Deswegen ähm, ja, es ist es insgesamt relativ trostlos gerade.
5: Also ähm, ich muss sagen, ich merke es tatsächlich auch bei meiner eigenen Familie. Selbst mein Vater äh, hat mir erzählt, dass er nicht mehr gut schlafen kann, dass er sich abends oder nachts Sorgen drum macht, wie das jetzt weitergehen soll.
0: Wie krass die Situation mittlerweile ist, sieht man auch an diesem Beispiel. Nonnenwert ist ja eine Insel, man erreicht sie nur per Fähre. Und seit einer Weile lässt Peter Soliman den Zugang zur Insel von Sicherheitsleuten bewachen und von zwei Schäferhunden, die tagsüber in einem Käfig eingeschlossen sind und nach Schulschluss Eindringlinge abschrecken sollen. Mindestens einmal hat wohl sogar ein Wachmann auf Anweisung versucht, Schüler auf der Insel festzuhalten, die zu einer Demo gegen die Schulschließung nach Batonne fahren wollten. Dann haben Lehrer eingegriffen. Das ist auf Video dokumentiert und auf YouTube zu finden. Hier ein paar Ausschnitte. Die Kinder haben ein Recht, diese Insel zu verlassen. Ist bitte, bitte
4: das ist mir scheißegal, was
0: Herr Soliman ja. gesagt hat. Das
4: ist ein
3: Freiheitsberaumung, was
0: ihr hier macht. Äh, ihr seid freie
4: das ist ja ein
3: unglaublich
0: frecher. Ja, unglaublich frecher. Ja, halt es ja, ist mir scheißegal, was
3: sie für eine Anweisung haben. Äh, sie können die Kinder nicht ist, hier auf der Insel festhalten? Machen.
0: Verständlich also, wenn man sich bei so einer Atmosphäre nicht mehr so richtig wohl in der eigenen Schule fühlt. Zum Schluss habe ich Alina und Sebastian noch gefragt, was sie Peter Soliman sagen würden, wenn sie denn mal persönlich sprechen könnten.
5: Das ist ein sehr gutes Thema. Wir würden nämlich gerne persönlich mit Herrn Soliman reden. Der herr antwortet nur leider nicht auf unsere E-Mails. Und wir würden Herrn Soliman, falls er das hören sollte... Wirklich darum bitten, uns darauf zu antworten und darauf vielleicht auch einzugehen, weil worum es uns halt geht, ist gar nicht, ihm irgendwelche Vorwürfe an den Kopf zu werfen. Es geht uns nicht darum, Herrn Soliman als Teufel darzustellen, Herrn Soliman als das ultimative Feindbild darzustellen. Wir möchten einfach mit ihm sachlich und konstruktiv über diese Situation reden, weil er auch immer betont, dass es eigentlich total in seinem Interesse liegt, diese Schule zu erhalten. Aber es ist halt zweifelhaft, ob er da so Interesse dran hat, wenn unsere Mails scheinbar ignoriert werden.
4: Ja, ich denke, da geht es auch gar nicht um spezifische Fragen oder spezifische Themen, sondern eher darum, insgesamt einfach mal wieder mit ihm zu reden, weil über die letzten Monate hinweg hat einfach äh, er sich nicht äh, in eine Kommunikation mit den Eltern oder Schülern irgendwie eingebracht.
5: Es gibt sozusagen zwei Lager. Zum einen die Elternvertretung und die Schülervertretung, beziehungsweise Eltern und Schüler generell, und dann auf der anderen Seite eben den Schulträger. Und wir wollen das eigentlich nicht, wir wollen diese Spaltung mit ihm nicht, wir wollen lieber mit ihm gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das Problem lösen können.
0: Übrigens, das, was Alina und Sebastian gerade gesagt haben, dass Peter Soliman anscheinend nicht so gern auf Mails antwortet, das kam mir bekannt vor. Auch für diesen Podcast hätten wir gerne nicht nur über ihn geredet, sondern auch mit ihm. Wir haben ihn dafür mehrfach kontaktiert, aber es kam keine Antwort. Irgendwann hat sich dann sein Pressesprecher bei uns gemeldet und gesagt, ein Interview sei im Moment absolut nicht sinnvoll. Mein Gast Christian Koniecki kennt diese Art der Funkstille seit mehreren Jahren von Peter Soliman. Aber das ist auch nicht die einzige Herausforderung für ihn bei der Arbeit an diesem Thema. Darum geht es jetzt.
1: Punkt 4. Die Recherche
0: Christian, die Recherchen zu dem Thema sind für dich durchaus was Besonderes. Du hast nämlich selbst zwei Kinder, die die Schule besuchen. Uns war es wichtig, damit in diesem Podcast transparent umzugehen. Trotzdem sagst du, dass dich diese Doppelrolle als Berichterstatter und Betroffener sehr beschäftigt. Warum eigentlich?
2: Naja, das ist ja selbstverständlich. ist Als Journalist eines ernstzunehmenden Produktes hat man ja den Anspruch, auch möglichst wertfrei an solche Themen heranzugehen, was natürlich eigentlich immer irgendwie schwierig ist, weil natürlich hat man auch seine eigene Meinung und auch manchmal eigene Vorurteile. Aber man lernt es natürlich und es ist natürlich professionell wichtig, auch damit gut umzugehen. Das ist natürlich umso schwieriger, je größer sich so ein Thema aufbauscht und je näher man an so einem Thema dran ist. Und ähm, wenn man dann da auch noch persönliche Beziehungen zu hat, indem dann die Kinder zum Beispiel dann aus der Schule am späten Nachmittag kommen und äh, dann plötzlich die Tochter weint, weil sie gehört hat, dass wieder eine ihrer Freundin ähm, an die Schule jetzt aufgrund dieser Tatsache wechselt oder dass die Lieblingslehrerin äh, gekündigt hat und weggeht und äh, dann ist es natürlich als als Vater auch schwer da äh, seine Emotionen äh, da im Zaum zu halten und dann das nächste Mal wieder sehr neutral drauf zuzugehen wir versuchen das innerhalb der Redaktion ein bisschen abzupuffern ich äh, wenn ich meine Texte schreibe, lege ich die auch meinen Kollegen vor, dass die da bitte nochmal mit wachem Auge und mit dem neutraleren Blick auf diese Texte gucken. Die helfen mir auch manchmal natürlich bei der Recherche und übernehmen dann da irgendwelche Teile, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich möglicherweise nicht so professionell jetzt in einem Gespräch etwa oder in irgendwelchen Fragesituationen mit umgehen, wie das eigentlich mein Job verlangt. Insofern klappt das, denke ich, noch ganz gut. Und ähm, Aber wie gesagt, das ist natürlich ein schwieriger Fall. Aber das passiert einem als Lokaljournalist natürlich häufiger mal, wenn man in der Region wohnt und lebt, äh, über die man auch berichtet. Passiert es halt natürlich zwangsläufig immer mal wieder, dass sich da Anknüpfungspunkte ergeben, dass man die Leute auch privat kennt, über die man jetzt professionell oder mit Abstand berichten soll. Aber ähm, so wie in diesem Fall... Wie gesagt, ein halbwegs veritabler Wirtschaftskrimi, der sich hier abspielt. Und in diesem Fall da die Verbindung auch noch persönlich zuzuhaben, so ist mir das natürlich auch noch nicht untergekommen. Und da trage ich natürlich auch meine Konflikte mit meinem Beruf und mir selbst so ein bisschen aus.
0: Das nehmen wir jetzt natürlich wirklich Inside bei RZ Inside. Das ist auch eine Problematik, die uns bei diesem Podcast immer wieder begegnet. Auf der einen Seite muss man als Berichterstatter versuchen, möglichst neutral zu sein. Auf der anderen Seite ist man, gerade als Lokaljournalistin, auch selbst Teil der Stadtgesellschaft und schreibt nicht nur über Fremde, sondern manchmal auch über die eigenen Nachbarn. Wenn euch dieser Aspekt besonders interessiert, empfehle ich euch die Folge 6 von RZ Inside. Da spreche ich nämlich mit meiner Kollegin Vera Müller über den Tankstellenmord von Ida Oberstein. Und auch Vera sagt,
2: ich bin Ida Obersteinerin und nicht nur Lokalredakteurin. Und Finn, du kannst mir glauben, sind auch ab und zu mal Tränen geflossen, weil das lässt einen nicht kalt. Und wenn man als Journalist und gerade als Lokalredakteurin wahrgenommen werden will und anerkannt sein will, dann gehört da auch äh, ein authentisches Verhalten dazu und sowas wie Empathie.
0: Zurück zu Nonnenwert. Wir haben zum Schluss noch eine ganz wichtige Frage zu besprechen.
1: Punkt 5. Die Zukunft
0: die wichtige Frage zum Schluss, wie geht's eigentlich weiter? Und vor allem, wer kann jetzt in dieser vertragten Situation noch helfen? Christian?
2: Das ist die Million-Dollar, Million-Schweizer-Franken-Million-Euro-Frage, die im Moment sehr viele Leute umtreibt. Das kann natürlich keiner sagen. Das, es gibt noch ein wenig Hoffnung, dass möglicherweise sich noch... Ein anderer Träger findet eine Trägergesellschaft, die zumindest die Trägerschaft des bestehenden Franziskus-Gymnasiums übernimmt. Das Problem ist natürlich, dass immer der Herr Soliman logischerweise mit im Boot ist, da er der bisherige Träger ist und eben auch Besitzer der Insel und der Immobilien ist. Man muss sich also immer mit dem Herrn Soliman einigen und da seine Rolle da ja sehr undurchsichtig ist, er einerseits immer mit Worten betont, wie wichtig ihm das sei und dass er ja auch so gerne diese Schule erhalten würde äh, auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite sieht, äh, was er tut, wie er handelt in diesem ganzen Vorgehen, ist es natürlich schwierig zu beurteilen, ob wie weit man ihm noch glauben kann. Wovon die Eltern sehr enttäuscht sind, ist einerseits die Rolle der Kirche, die ja immer wieder betont, dass sie äh, zwar über den franziskanischen Orden, der aber selbstständig ist und nicht dem Bistum Trier untersteht, äh, dass man da sehr wenig Einflussmöglichkeiten hat. Da hätten sich die Eltern gerade vor dem ja einstmals äh, christlichen Hintergrund dieser Schule viel mehr Unterstützung gewünscht als beinahe zynische Meldung, die dann mal zwischendurch kam. Es tut uns alles leid, wie das hier gelaufen ist. Wenn ihr Seelsorge benötigt, könnt ihr euch gerne melden. Das kam natürlich nicht so unbedingt gut an. Ganz schwaches Bild aus Sicht der Eltern bietet auch die Landesregierung, die fast, wie wir in einem Leserbrief da auch mal äh, bekommen haben, fand ich sehr schön diesen Ausdruck, ein dröhnendes Schweigen ähm, von sich gibt. Ähm, es ist, ich weiß, dass es sehr viele persönliche Anschreiben an die Ministerpräsidentin gab von Schülern, die doch bitten, sich da irgendwie einzusetzen und auch an die SPD-Ministerin Frau Hubig da doch irgendwie helfend einzugreifen und doch bitte alles in die Wege zu leiten, was geht. Direkte Antworten auf solche Schreiben gab es meines Wissens nie. Es kommt dann immer nur über die ADD dann Beteuerungen ja, man könne nicht viel machen, es sei Privatschulrecht, das liege alles in Händen. Und man werde dann im Fall des Falles alles dafür tun, um die Kinder unterzubringen.
0: Genau, ADD, für alle, die es nicht wissen, ist die Aufsichtsbehörde.
2: Genau. Also von dieser Seite hätten sich die Eltern schon sehr viel mehr Unterstützung gewünscht. Nun wird auch langsam natürlich die Zeit knapp. Es ist nicht mehr lang, bis der, das Schuljahr endet, der Sommer. Das geht alles schneller, als man denkt. Und wenn man weiß, wie lange manchmal solche Behörden, Verwaltungsvorgänge dauern, ist es beinahe schon fast zu spät, um auch von der Seite noch auf Rettung zu hoffen.
0: Zum Schluss hören wir nochmal Olaf Schmitz vom Schulelternbeirat, der am Anfang der Folge was zum Brandschutz gesagt hat. Ich habe ihn noch gefragt, was ihm jetzt noch Hoffnung gibt, dass die Eltern Nonnenwert retten können.
3: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Schule weiter auf der Insel fortsetzen können. Also es gibt verschiedene Hintergründe dafür. Das eine ist, dass der Ausfall letztendlich von den anderen Schulen im Umfeld eigentlich nicht zu kompensieren ist. Wir sind nah am Ahrtal, da gibt es keine Option. Da sind die Schulen gerade in Containern und ringen selber ums Überleben. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass eine normale Schließung für den Herrn Solimann sehr, sehr viel Geld kostet, also ich tippe das mal auf 9 bis 10 Millionen, wenn ich das zusammenrechne, also Rückforderungen vom Schulwerk, vom Land, die Landesbürgschaften, falsch abgerechnete Gelder und so weiter. Und ähm, das heißt, auf den Kaufpreis nochmal 10 Millionen obendrauf legen, ähm, plus den ganzen Ärger und kein Geschäftsmodell nach vorne zu haben, weil er letztendlich komplett verbrannt ist dann in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist es nicht wert für keinen, weder für uns noch für die anderen. Deshalb glaube ich fest daran, dass wir dann eine Lösung hinbekommen und dass wir uns dann auf die Schule konzentrieren, der Herr Soliman auf seine sauberen Geschäfte dann in Zukunft.
0: Ob sich jetzt wirklich eine Lösung anbahnt oder das ehrwürdige Franziskus-Gymnasium auf Nonnenwert nach fast 170 Jahren schließen muss, bald wissen wir dazu hoffentlich mehr. Und noch immer sind ja so manche Fragen offen. Zum Beispiel, was ist die Rolle des Franziskanerinnenordens in dieser Geschichte? Wie konnte es so weit kommen? Und kann eine Schlammschlacht wie auf Nonnenwert auch anderswo passieren? Privatschulen sind jedenfalls gar nicht so selten. Rund 135 gibt es in Rheinland-Pfalz, sie haben mehr als 40.000 SchülerInnen. Insgesamt geht also fast jedes zwölfte Kind im Land auf eine Privatschule. Und dass Peter Soliman mit Nonnenwert nicht zum letzten Mal versucht hat, eine Schule zu kaufen, das hat mein Kollege Christian vorhin ja schon kurz angedeutet. 2021 wollte Soliman eine Privatschule in Hessen übernehmen. Doch in dem Fall ist der Deal geplatzt. In letzter Sekunde. Das war RZ Inside, der Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. SprecherInnen Nina Borowski und ich, Finn Holitzka. Mehr zum heutigen Thema findet ihr auf rheinzeitung.de. Einen Link stellen wir euch hier in die Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne auf eurer Plattform.